0: E através do programa que eu aprendi, que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa. Olá a todos, tudo bem com vocês? Mais um podcast, hashtag Tamo Junto. Jean Patrick na área novamente para esse excepcional programa. Obrigado pela sua participação, Você, vocês são as pessoas mais especiais e importantes neste momento dentro do nosso podcast. E lembrando a todos, o nosso Infinity Quality of Life, estamos aí nas plataformas digitais, estamos aqui pelo, do esporte, estamos também pelo Anchor, YouTube, Facebook, o Instagram, o Infinity Quality of Life, faça parte do nosso Infinity, faça parte do grupo, se inscreva, ative os sinos, as notificações, ajude-nos a a crescer cada vez mais essa mensagem de qualidade de vida, gestão emocional e dependência química. Obrigado por vocês estarem conosco. E já aproveitando, chamando esse meu camarada, esse, esse parceiro desses programas, esse parceiro que nós estamos construindo... Um bom engajamento relacionado a tais assuntos E aí Eduardo, como é que você tá Tudo bom, querido? Beleza? Salve,
1: salve, Jean Pô, satisfação imensa estar aqui com você mais uma vez no podcast, hashtag Tamo Junto é, Lembrando a todos, como de praxe, sou o Eduardo, eu sou mais um adicto E eu me encontro limpo e vivo aí a graças a um poder maior que eu E, e continuo sempre em busca de recuperação é, também agradeço aos nossos ouvintes e telespectadores do, da LabCast que está sempre também nos acompanhando e todo o nosso esforço, todo o nosso empenho aqui é para poder trazer uma mensagem de força, fé e esperança para aquele que ainda não conhece a recuperação então desde já eu agradeço e fique com a gente, nos acompanhe e se você gostar desse podcast, compartilhe com outras pessoas dessa forma estaremos aí salvando vidas. Então, desde já, muito obrigado e tamo junto.
0: Pois bem, pois bem, legal do obrigado, do tamo junto, sempre, hashtag tamo junto sempre, e que nós possamos ter um ótimo programa neste podcast. E agora, neste momento, eu venho chamar o nosso convidado especial, é o Antônio Arruda, ele é conselheiro terapêutico, E o nosso assunto hoje, o nosso tema do assunto é dependência química recaída. E aí, Tony? Tudo bom, Tony? Como é que você está, querido? Se apresenta lá, fala para a galera um pouco mais daquilo que você é, aquilo que você faz, queridão. Vai lá. A casa é sua e a casa nossa.
2: Boa noite a todos. Eu me chamo Tony, sou um dependente químico em recuperação, limpo há cinco anos e quatro meses atuo como conselheiro terapêutico no Instituto Bairro de Psiquiatria e gostaria de agradecer inicialmente né, ao podcast hashtag Tamo Junto e ao Jean Patrick e ao Eduardo pelo convite, né, ao qual me senti bastante privilegiado. Espero que a gente possa ter aí bons momentos juntos. Então, mais uma vez, muito obrigado.
0: Ô Tony, legal, cara, muito obrigado pela sua disponibilidade, o seu empenho neste momento. Então vamos deslanchar esse assunto em questão que nós vamos abordar agora daqui em diante e eu já já venho com a primeira questão. No seu entendimento, o o que é para você numa recaída, querido? Porque em em muitos aspectos, as pessoas confundem o termo ou a palavra simplesmente recaída. E no seu entendimento, o que você pode colaborar com, com os nossos ouvintes, do nosso hashtag Tamo Junto?
2: Bom, ok, vamos lá. Então, em meu entendimento, o que seria uma recaída? Quando se fala sobre entendimento de alguém sobre algo, né? precisa estar atento se o assunto em questão trata-se de ciência, ou seja, a produção de conhecimento, para que não se caia na rede do achismo ou do palpitismo, né? o que é muito comum né, em determinados trabalhos de alguns profissionais. Né? Então, Ou seja, né, criar um conhecimento em cima de outro conhecimento já pré-existente, o que pode descaracterizar o que é verdadeiro sobre o assunto. Então, isso daí é bastante sério. Quanto à definição ou entendimento sobre a recaída, não seria diferente, né? De maneira simplista e objetiva, a recaída é conceituada como a volta ou uso de uma ou mais substâncias. No meu entendimento sobre a recaída, né, com base na conceituação literária, que não dá para fugir muito, eu diria que recaída é voltar à forma ativa da doença. Então, a partir desse ponto, né, faz-se necessário... Avaliar em que momento da recuperação se encontra a pessoa, né? em qual estágio motivacional de mudança ela está, pré-contemplativa, contemplativa, contemplativa na preparação, na ação, manutenção, enfim, na recuperação, em que ponto que ela se localiza naquele momento, né? no momento da recaída. Se a pessoa está em recuperação, lançando a mão de todas as ferramentas necessárias, como grupo de apoio, terapia, religião, exercícios físicos, por alguma razão ela viola sua abstinência, o que a gente encontra aí como efeito Eva, né? por um período curto e logo volta né, ao seu estágio de recuperação anterior, classifica-se, né, é comum classificar esse uso como lapso, né? ou uma recaída leve sem nenhum tipo de prejuízo para a pessoa. Se a pessoa prolonga seu uso e volta ao seu padrão de ativa, aí sim né, pode se configurar como uma recaída clássica, a recaída em si. Acrescento aí no meu entendimento que a pessoa que apenas estava abstinente, sem nenhum tipo de apoio, né, sem nenhuma rede de apoio, sem estar em recuperação né, propriamente dita... Ela apenas volta ao seu uso, sem nenhum tipo de mudança aparente em seu comportamento de maneira positiva. né? Ela fica a mesma pessoa, né? seus defeitos de caráter continuam aparentes. né? Pois entendo que para se configurar né, a, a recaída em si, é necessário que ela preceda de um período de recuperação, com mudanças significativas em sua vida. Encontramos aí né, a figura do bêbado seco ou do adicto seco, né, que a pessoa está abstinente, como eu disse já anteriormente, mas não houve mudanças nenhuma. né. E quero deixar claro, né, para finalizar, que estar abstinente é um grande passo para a recuperação. O primeiro, aliás, né, depois do desejo e da motivação para a mudança. E não é sugerido que apenas se estagne nessa fase e que se busque a recuperação como um todo. Então, acho que isso é um pouco né, do, do meu entendimento, como eu disse, com base aí, né, no conhecimento já produzido, não podendo sair um pouco, mas é um pouco da, da minha visão, né, o que dirige um pouco aí também o meu trabalho. Okay? Espero que, que tenha sido de ajuda. Muito obrigado.
0: Tony, muito legal, cara. Obrigado pela sua, pelo seu esclarecimento, dentro da sua parte visionária, daquilo que a palavra recaída significa para você. E aproveitando já, vou, Eduardo, gostaria de passar para você para você efetuar suas questões, querido. Vai lá. aproveite esse tempo aí já. Efetua sua questão pro Du. Tamo junto, irmão. Vai lá.
1: Hoje oh, é obrigado aí com toda certeza. Antes de iniciar com a minha pergunta, eu gostaria de estar agradecendo aí a presença do Tony, uma satisfação imensa estar aí com ele, é, então gratidão Tony, gratidão por ter aceito aí o convite e muito obrigado aí pela resposta, uma resposta aí completa, é, tanto aí em relação a lapso e recaída, eu acho que muitas pessoas às vezes acaba tendo aí um desentendimento em relação a isso, e fica importante, né? Todo esse complemento e o mais importante ainda, né? Aonde você traz aí a sua conceituação é, através aí da, da, da literatura mesmo, né? Propriamente dito, é, trazendo a su, o seu entendimento, mas não fugindo aí é, da literatura. Então, desde já agradeço, obrigado aí. E dando sequência, né, a minha próxima pergunta, Tony é por que as recaídas após tratamento para dependência química acontecem? É. Esse é um, uma das grandes dificuldades aí, é principalmente para quem trabalha na área e vê pessoas engajadas né, no tratamento, funcionais, aí essa pessoa passa um, um período lá é, grande dentro do tratamento mas sai na rua, pisa na rua e aí essa pessoa acaba voltando ao uso novamente. O que você poderia nos dizer?
2: Bem, por que as recaídas após tratamento para dependência química acontecem? É um pouco difícil né, dizer com exatidão, né, responder por isso ou por aquilo. Como eu disse né, na pergunta anterior, depende muito também do estágio que a pessoa se encontra na recuperação dela. E também de quais ferramentas né, que ela está lançando mão né, como apoio para a sua recuperação. Como que ela está em relação né, às situações de risco, né, quais as estratégias de enfrentamento, a auto-eficácia. Acho que tudo isso tem que ser colocado uh, na balança. né? Porque a medicina convencional né, classifica a dependência química como uma doença recidivante. Ou seja, é uma doença que pode voltar. Né? assim como outras doenças virais, doenças fúngicas ou câncer, a dependência química também. Então, já ouvi relatos de pessoas que estavam participando de grupos, fazendo terapia, enfim, com um relacionamento saudável com família, né? com amigos no trabalho, e acabavam recaindo, por alguma razão, e muitas vezes não se sabe, né? não se identifica a razão, né? Então, eu acho que o que eu posso dizer aqui com maior exatidão é que a probabilidade de recaída aumenta quanto menos a pessoa investe na sua recuperação. né? Como eu também disse, em relação à volta ao uso, né? ou seja, a pessoa está em abstinência, né? mas ela não faz nada pela pela mudança, né, pela divi- mudança de vida, mudança dos comportamentos, né? Então, com certeza ela se torna uma pessoa muito mais vulnerável, né, para ter uma recaída. Então, a, a minha dica, eu acho que é a dica de todos, né, que trabalham com isso, é que reforcem, né, reforcem lá fora, né? Sigam a programação, a programação de passos, né? Procurem o máximo, o máximo de ajuda, se possível, ter um padrinho, né? É, tudo isso é, é muito importante, tá? Então, diminui aí a probabilidade de recaída.
0: Legal, Du, legal. Você viu que é, compreensão bacana relacionada à sua questão? É, trouxe um conhecimento, um crescimento para a minha vida, cara. É, foi muito bacana, muito bacana mesmo. Ô, também eu gostaria de fazer uma outra questão para você agora. O que deve ser feito para não recair? O que você poderia compartilhar conosco aí? O que deve ser feito para não recair? Quais quais seriam as suas recomendações dentro dessa resposta?
2: Bem, o que deve ser feito para não recair? Bom, isso vai estar... muito parecido com a resposta que eu dei na pergunta anterior, né? O que deve ser feito para não recair? Né? É um pouco difícil dizer, faça isso, faça aquilo que você não vá recair, tá? Uh, novamente, eu repito que a gente tem que trabalhar com a probabilidade de diminuir, né, a, a incidência da recaída, né? Uh, então, eu devo, né, após um tratamento... Procurar um grupo, estudar os passos, escrever os passos, ter um padrinho, se for possível uma terapia com psicólogo, se necessário for também né, um psiquiatra, né, se eu precisar de um tratamento, mesmo que seja inicialmente medicamentoso, ou se eu tem alguma comorbidade, né? Fazer uma academia, uma caminhada, relacionamentos saudáveis, né? Com família, com amigos, né? Trabalho, um estudo, enfim, tá? Eu devo ocupar minha vida, eu devo ter uma rotina saudável. né? Porque uma das habilidades que nós perdemos né, na ativa é justamente a habilidade de criar uma rotina e de segui-la. Então, a disciplina disciplina é extremamente importante para a recuperação. Eu tenho que seguir essa rotina, eu tenho que fazer aquilo que é necessário, fazer aquilo que é preciso para a minha recuperação. Né? Como se diz, né? muitas <risos> pessoas falam: né? é, recuperação a fazer aquilo que eu preciso, não aquilo que eu quero. Ah, e é bem isso mesmo. Né? E tem outro ponto também que eu acho né, extremamente importante estar falando aqui: é a autovigilância. Né? Uma vez um paciente até me perguntou, eu vou ter que passar o resto da minha vida me vigiando? Eu falei, olha, de alguma maneira sim, mas não com esse peso que você está dizendo. né? Hoje para mim a autovigilância acabou se tornando uma rotina, né? ela acontece de maneira espontânea. E e é isso mesmo, né, eu tenho que me vigiar, porque eu não sei em que momento que a doença pode, né, eu posso estar frente né? a ela, né, e não estar preparado, né, então eu acho que tudo isso que eu falei pode colaborar, pode ajudar, né, a me tornar menos vulnerável à recaída, né, e um pouco mais fortalecido.
0: Cara, que massa, que massa, muito bacana. Demais mesmo, demais. É, então são estais essas tais situações, são esses mecanismos que nós temos que criar como defesa para uma recaída, né? Não ter esse, esse espaço, né? Esse espaço que nós deixamos, que nós chamamos de reserva para poder recair. Isso é muito bacana, Tony. E aproveitando, Eduardo, vou falar um pouquinho do Infinity Quality of Life. É o nosso... O nosso grupo, nós estamos nas plataformas, nas plataformas digitais Aqui no Spotify, também no Anchor Estamos também pelo Youtube E Facebook e o Instagram E lembrando a todos, a nossa livecast Às 21h30, todas as quintas-feiras, às 21h30 é, Com vários assuntos E com certeza aí é, você vai agregar Vai acrescentar sobre a sua vida relacionada à gestão emocional, dependência química e qualidade de vida. Edu, depois desses nossos recadinhos, qual que é a sua questão que você quer elaborar para o Tony, cara? Vai lá, irmão. Tamo junto.
1: Legal, Jean. Obrigado aí, cara. Tá demais mesmo, viu? Sensacional aí. E dando continuidade. Tony, é... depois de algumas tentativas para se recuperar e não ter obtido sucesso, pensou em desistir? Que mensagem você poderia deixar para para nossos telespectadores e adictos que não estão conseguindo manter a sobriedade?
2: Muito legal essa pergunta, muito, muito legal mesmo, porque é uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus pacientes, para os meus afiliados, né, em grupos também de amigos de recuperação. Eu acho que se eu não tivesse das vezes, né, tentado novamente né, me recuperar, eu não estaria aqui hoje. né? Eu não estaria conversando com vocês, eu não estaria no trabalho que eu estou, eu não estaria feliz, eu não estaria liberto, eu não estaria interagindo né, com pessoas importantes na minha vida, né? principalmente a minha família, meus amigos, né, os meus pacientes. Foi justamente porque eu não desisti. Né? Posso até arriscar em dizer que as primeiras vezes, né, eu acho que eu nem pensava realmente nisso, né, isso já há muito tempo atrás, minhas primeiras internações, eu acreditava que fosse uma mágica, né que um período dentro de uma instituição eu sairia mudado, sem precisar fazer nada. E isso se repetiu, né? mas conforme eu fui amadurecendo, né, eu fui conseguindo ficar em recuperação, cheguei a ficar quase sete anos... né? Aí eu tive realmente uma recaída, aí foi, voltei ao padrão anterior de uso, tive mais algumas internações. Mas eu acho que a partir desse ponto, né, desse período meu, eu passei a entender as tentativas, né? eu passei a entender que realmente eu estava voltando né, para realmente conseguir... né? Não foi fácil, repito, né? mas a cada saída, a cada volta, eu aprendi uma coisa diferente. Até que chegou num ponto que eu não tinha mais dúvidas né? do que eu queria. Né? Que eu não queria mais voltar para o um tratamento, eu não queria mais usar, né? não queria voltar mais para aquela minha vida de ativa E eu agradeço isso pelo fato de eu não ter desistido. E... Né? Eu acho que é uma doença, a gente está conversando sobre isso, é uma doença que não tem cura, é uma doença que a probabilidade de recair é grande, então não tem como, né? não tem como eu achar, desistir, né? chutar o balde como as pessoas dizem e não procurar ajuda quando for necessário, tem que procurar e é claro, né? tem que avaliar, né? tem que ter um olhar para si né? e se perguntar, realmente eu estou fazendo alguma coisa para mudar, realmente eu estou buscando recuperação ou não né? Uma paciente mesmo recentemente me disse que uma das reservas dela era a própria instituição, porque ela sabia que podia usar, usar e depois ela tinha um lugar para voltar, né? E assim continuava esse ciclo, né? E mas agora se realmente, né? Mesmo mesmo nesse caso, eu acho que em algum momento a pessoa pode despertar, né? para o fato de, de realmente se recuperar para né, por um fim no sofrimento né, e procurar aí uma nova maneira de viver.
1: Tony, muito obrigado pela resposta. É, fiz essa pergunta, primeiro, porque eu te conheço pessoalmente e sei do quanto a tua história é, de idas e vindas foi importante para a construção desse Tony do dia de hoje. Então, eu entendo que a maturidade que você desenvolveu em todo esse processo foi primordial para que você, de fato, pudesse encontrar a recuperação. E eu acho importante dizer isso porque, às vezes, as pessoas olhando do lado de fora acham que é fácil, acham que só foi uma única tentativa e que deu certo. E, às vezes, não é assim. né? precisa muito de persistência, precisa muito de insistência em relação a, uma, a, uma, a um desejo em querer parar de usar. Né? E você é, buscou por isso, você correu atrás disso. Né? Então, eu acredito que tem muitas pessoas que se identifica com a sua história, que às vezes ainda está num processo de idas e vindas de clínica né? e ainda não conseguiu manter aí a sua sobriedade né? como um fator primordial na recuperação. E você é um exemplo disso. né? Então, por isso eu gostei, quis né, estar enfatizando, fazendo essa pergunta para que as pessoas pudessem entender que é possível ficar limpo, é possível entrar em recuperação, precisa persistir. Assim como você fez, né, Tony? Vem fazendo até o dia de hoje. Então, já valeu, gratidão.
0: Legal, Tony, legal. Essa pergunta do Eduardo aí abrange muitas muitas compreensões e com certeza os, os nossos ouvintes aqui do nosso hashtag estamos juntos estão totalmente ligadinhos aí e, e acrescentando e, e acrescentando e crescendo mais com esse tipo com esse tipo de compreensão o importante é que cada ser humano possa formatar dentro de compreensões a sua própria do seu seu próprio autoconhecimento bacana bacana então vamos lá é, eu gostaria de perguntar para você Otônio, é o seguinte, muitas pessoas dizem que a recaída é um sinal de fracasso, é. realmente se, for, se nós somos enxergar por um termo, seria um, um sinal de fracasso, ou usou perdeu, o termo que nós usamos, né? usou perdeu, e o que você pensa sobre isso? O que você poderia falar para os nossos ouvintes relacionado a isso? A recaída realmente é um fracasso?
2: Vamos lá, sinal de fracasso ou usou, perdeu. Eu acho isso um absurdo, né? Eu acho que nós dependentes químicos, né, nós já carregamos né, muito peso, né, em relação a culpas, né? Muitas crenças que nós temos de nós mesmos, né, que nos limitam, né, que nos impedem, né, de melhorar, de... ...seguindo uma recuperação... né, ...de ser mais otimista... ...de ver a vida de uma maneira muito melhor... né, ...e colocar esse carimbo... né, ...quando a pessoa recai... ...como fracassada... ...não... né, ...eu estaria sendo extremamente contraditório... né, ...com tudo isso que eu já falei... ...e com o que... né, ...a literatura, o conhecimento... ...fala sobre a doença... ...fala sobre a dependência química... ...que a recaída acontece... E quando ela acontece, eu vou taxar a pessoa de fracassada? Não. né? Eu, quando recebo alguém, né? Né? após né? Após recaída, né? eu falo para a pessoa, seja muito bem-vinda, vamos começar. Vamos começar novamente. Né? E aí é todo aquele trabalho né? de tentar entender o que aconteceu. né? Em que momento que, entre aspas, eu falhei. né? Em que momento eu deixei... né? de me esforçar, em que momento que eu deixei de me empenhar na minha recuperação. Foi isso, né? Foi isso que aconteceu? Ou realmente eu, talvez, ainda nem consiga ter uma noção exata do momento, né? Que a recaída veio, né? Então não dá, não dá para dizer que é fracasso, né? Eu prefiro dizer que recaída é a oportunidade de começar novamente, Não dá, não dá. A gente já carrega muito peso em cima da gente, um estigma muito grande, muito preconceito para chegar para uma pessoa que está em sofrimento dizer que ela é um fracassado. E usou, perdeu, então, isso arrepia. <risos> Desculpa a sinceridade, mas é verdade. Né? Infelizmente, infelizmente, eu ouço isso em grupo. Né? Já ouvi, né? não quero generalizar, mas já ouvi de alguns companheiros, olha, usou, perdeu. Não, é a mesma coisa que o fracasso. Né? Usou, vamos começar de novo. Vem aqui, companheiro, fica com a gente, estamos junto né, vamos levantar você consegue, você já conseguiu você consegue novamente poxa, a pessoa chega vai pedir ajuda, vai pedir ajuda num grupo, vai pedir ajuda com o padrinho a pessoa fala, usou, perdeu pô Meu, é muito difícil para eu entender isso. Sabe, não dá. Não dá, não dá. Eu acho que não dá para colocar ainda mais peso em cima da pessoa. Eu acho que o meu papel hoje, como adicto, não falo nem como conselheiro, quando isso acontece é de acolher essa pessoa. Eu acolho e falo, olha, eu estou aqui para caminhar com você. Né? Chega, chega, não dá. Eu acho que a sociedade já coloca muita coisa em cima. E nós, né, que temos o mesmo problema, né, acho que é um absurdo. um absurdo a gente fazer né, uh, taxar a pessoa de fracassada ou uma pessoa que usou perdeu. Tá? Desculpa, mas uh, eu coloquei aqui um pouco de emoção até, mas é porque é uma coisa que realmente... Uh, mexe, mexe demais e em alguns momentos chega até a me revoltar mesmo, tá? Tamo aí, temos uma doença e como foi na outra pergunta, tá? Não vamos desistir nunca, nunca, tá? E é esse o meu recado. Doutor, legal,
0: cara. Eu passei por esse processo de recaída. Eu acredito que uh, faltou mesmo, eu tinha... Eu eu tinha algumas reservas e também eu tinha é, pouco autoconhecimento relacionado a, a, a viver limpo, né, não só apenas ser abstênio de uso de droga, mas estar limpo, com qualidade de vida, né, potencial em um crescimento e devido a esse espaço que eu deixei dentro do meu programa, dentro da minha recuperação, reservas e eu, infelizmente, eu usei droga, mas é, a recaída para mim foi um ponto primordial para mim acrescentar um outro tipo de compreensões Mas hoje, na minha época lá é, Estava muito defasada a informação Hoje tem uma gama de informações, né, cara? Então, muito bacana a sua, a sua resposta E aproveitando no gancho O Eduardo quer fazer uma resposta para você Vai lá, Du Tá aberto para você aí, querido Vai lá
1: Legal, Jean. Obrigado aí. Excelente pergunta, excelente resposta. Tony, muito obrigado aí. Uma pergunta polêmica, uma pergunta que às vezes acaba até gerando desconforto, ou se não, um assunto que acaba gerando desconforto, devido ao fato né, de colocar como um complemento da recaída a questão né, do fracasso ou de derrota. Eu entendo que uma recaída para um dependente químico, o sentimento é esse de fracasso ou derrota. Mas num contexto de dependência química, entendemos que pelo fato da da dependência química ser rescindiva, que ela tenha possibilidade de retorno caso não seja feita uma manutenção, né? então é grande aí que a volta ao uso o retorno da, do uso possa acontecer ou se não até mesmo uma recaída do com, comportamento é, em ordens de fatores aí é, fica claro que normalmente a recaída ela acontece é, com o comportamento e depois com o uso de substância né? mas pode acontecer o contrário Acreditei eu que sim não quero entrar nesse detalhe por até por, pelo fato de ser complexo e subjetivo né Mas eu entendo o que você quis dizer, acho legal o fato de você colocar emoção nessa questão, porque muitas pessoas acabam desistindo exatamente por ter essa sensação de fracasso ou derrota e e não conseguir encarar né, um retorno à clínica ou até mesmo a um programa de mutua ajuda Então, tanto assim, né, enfatizando o que o Tony disse, eu também enfatizo aqui que aqueles que nos ouvem, que estão nos acompanhando aí no podcast, nas livecast, que entenda que se houve a recaída, é um sinal que precisa ser feito com mais carinho, com mais dedicação à manutenção da recuperação. E, e assim até é, trazendo outros autores né em outras é, literaturas que a recaída é um é, pode até ser uma explosão nuclear né para que aquela pessoa possa se engajar com, com mais afinco com mais atenção para a própria recuperação então é transformar esse esse sentimento ruim em algo bom né? Em um, um combustível que possa é, levar essa, esse dependente para um processo evolutivo e positivo na recuperação eu acredito que a história do Tony venha trazer trazer exatamente isso né é, idas e vindas fez com que ele é, desenvolvesse maturidade desenvolvesse a percepção e e também a autoestima dele em relação a eu quero recuperação isso isso é é é para mim né E hoje aí o Tony é uma das pessoas aí que é referência né na dependência química seja no âmbito profissional como também no âmbito aí de mais um companheiro em recuperação e eu fico muito feliz de poder compartilhar né a história dele junto aí no podcast, hashtag Tamo Junto, então é uma satisfação imensa, tá? E continuando, né, Tony, com a minha próxima pergunta, posso estar recaído e não estar usando drogas? Como é isso para você?
2: Posso estar recaído e não estar usando drogas? Como é isso para você? Bom, eu falei um pouco sobre isso lá na primeira pergunta, né? Eu trouxe a figura do bêbado seco, do adicto seco, né? Ou seja, aquela pessoa que não está usando, está em abstinência, mas ela não mudou em nada, né? Ela continua com os mesmos comportamentos de ativa, ela continua a ter os mesmos defeitos de caráter continua uma pessoa manipuladora, uma pessoa mentirosa, egoísta, egocêntrica, só não está usando a substância. Então, eu acredito nisso, né? eu percebo isso e eu acho que não dá para julgar também. né? não dá para rotular né? essas pessoas, eu já vi alguns dizerem, vai, usa de uma vez então, você já está desse jeito mesmo? Não, né, eu acho que ainda é a fase que ela se encontra, né, acho que a pessoa ainda está com uma dificuldade de aceitar, né, ela até entende, tudo bem, né, aceita, vamos falar, aceitação, né, ela aceita a doença, mas ela não aceita o fato de ter que mudar, né, de ter que mudar o comportamento, né, que recuperação é uma mudança radical de vida, né, que ela vai precisar ter novos hábitos, né, ela vai precisar se reinventar, né, em algumas coisas, trabalhar o luto pela perda da droga, e muitas vezes a pessoa não está mesmo preparada ou não querendo isso, né, ela ainda tem, acho que, algumas reservas, né? Acha que ainda vai poder, que ela vai ter o controle, né? Uh, do uso, né? No futuro. Mas uh, eu repito, né? Que, assim como todos, né? Essas pessoas também precisam aí de, de orientação, né? E não de julgamento.
1: Legal, Tony. O que fica para mim gravado é isso, né? orientação e não julgamento. E eu acho que é exatamente isso. Tanto na visão profissional, mas também na visão de um ser humano qualquer, né? No meu caso, né? O meu olhar para o outro não pode ser de julgamento. Apesar que o ser humano, ele tem a tendência de querer julgar. Mas eu tenho que trocar de sapato com as pessoas, né? Porque... O, até como é um clichê né dentro da, do, da recuperação em si que a distância do uso né é para mim é a, a distância do meu braço né o, o que eu tô próximo de usar é a distância do meu braço então é isso que diferencia eu de uma outra pessoa qualquer independente de tempo limpo e, e essa distância eu posso considerar que é o quê? a intenção, o propósito né, e a manutenção, que é o que vai ajudar um dependente químico a deixar de praticar os defeitos de caráter, deixar de praticar os comportamentos adictivos e e ir atrás né, de uma nova maneira de viver. Dentro de um processo de recuperação, é necessário se dispor, é necessário obediência. E Tony, é, talvez você possa ficar até é, abismado com o que eu vou falar, mas toda vez que eu penso em, na palavra obediência, eu lembro da sua história de vida da sua história em recuperação, que é a questão aí de, é, talvez na, até na livecast é, você possa comentar, né, que você não, não pega carro até o dia de hoje e eu vejo isso com, de uma forma tão carinhosa, tão respeitosa a sua para com você mesmo, em prol da sua recuperação, e eu vejo isso como uma obediência. Então, eu gostaria de agradecer imensamente aí a sua jornada de recuperação, é, o fato de você estar em recuperação, e o mais importante, de você poder ser aí, é, um, um portador de uma mensagem para aquele que ainda não conseguiu entrar em recuperação. Porque da mesma forma que tem pessoas que vão se identificar comigo né, e eu eu posso ajudar essas pessoas, você, assim como também o Jean, pode estar ajudando essas pessoas também na caminhada da recuperação. Porque essas pessoas irão identificar com a sua história de vida. né? Então, desde já, gratidão. Gratidão mesmo, Tony. Valeu aí. Legal, Jean. Sensacional. Cara, é agradecer, não só a você, mas a todos os nossos ouvintes e telespectadores que estão tá no, sempre nos acompanhando. No dia de hoje, em especial aí ao Tony, pelo, por ter aceito aí o convite e está nos ajudando aí a disseminar cada vez mais essa mensagem de força, fé e esperança para aquele que ainda sofre. Né? E a minha mensagem vai ficar é, copiando aí até o próprio grupo Infinity né que é mais do que uma missão um propósito para vidas então que todo esse trabalho que está sendo feito sendo realizado é, possa de alguma forma atingir aquele que ainda sofre e para que isso aconteça quem nos ouve no dia de hoje é portador aí de uma mensagem e se possível compartilhe isso com o maior número de pessoas porque essa mensagem pode um dia salvar uma vida assim como a minha vida foi salva em um momento através de uma mensagem através de um abraço então que essa mensagem esse podcast possa ir de alguma forma abraçar aquela pessoa que está precisando de ajuda então desde já eu agradeço, uma gratidão imensa é, por todo esse esforço que acontece é, por trás da construção aí de um, de um programa, de um episódio. Então eu fico aqui muito entusiasmado é, com toda a proposta aí, tanto do Infinite Quality of Life, assim como também aí o programa que pertence ao Infinite Hashtag Tamo Junto, de poder estar tá aí é, aproximando cada vez mais o caminho da recuperação para aquele que ainda necessita. Então, desde já eu agradeço, um grande abraço a todos aí e tamo junto.
0: Legal, legal, legal. Só lembrando a todos que quinta-feira, a nossa live Caixa às 21h30, e acesse o nosso Infinity Quality of Life. Né? Nós estamos lá no Anchor, no Facebook, no Esporte, No Instagram Faça sua parte, acesse E vamos fazer parte juntamente conosco Para esse crescimento, gestão emocional Qualidade de vida e dependência química Vai lá, Infinity Quality of Life Estamos juntos, gente E agora, infelizmente, nós estamos no final do nosso programa E gostaria de passar para o Eduardo aí Para o Eduardo efetuar suas considerações finais é com você, do. Valeu, do, Tamo junto, cara. Hashtag Tamo Junto sempre. Obrigado por mais essa parceria. Obrigado por mais esse programa. Gratidão. Gratidão de verdade. Tony, agora a bola é com você, querido. Faça considerações finais aí para os nossos ouvintes maravilhosos, queridão.
2: Gostaria de agradecer, né, mais uma vez, o convite, né? O gentil convite feito pelo Jean Patrick e pelo Eduardo, né, para que eu pudesse estar tá participando, né, desse podcast, que para mim foi uma uma experiência nova, né, e com certeza de grande crescimento para mim. Mais uma vez, muito obrigado.
0: Legal, Tony. Obrigado pela sua
2: presença, obrigado
0: pela sua disponibilidade. Agradeço de coração aí, de você ter, de você ter nos direcionado e, e ter aprofundado cada vez mais no um assunto recaído, que é um assunto decorrente na vida de alguns companheiros e companheiras, né, cara? Que devido, eu acredito que através dessas informações, eles vão fazer o melhor para não ter esse espaço, essa reserva para uma recaída. Obrigado, querido, pela sua disposição, pelo seu, pelo seu desempenho, também pelo seu envolvimento aí com a recuperação, obrigado queridão e dessa vez eu venho aqui me despedir dessa galera maravilhosa desses ouvintes maravilhosos, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação, compartilhe cada vez mais, compartilhe compartilhe, compartilhe cada vez mais para que nós possamos crescer é, nesses assuntos gestão emocional, qualidade de vida e dependência química como sempre, é sempre uma luz no fim do túnel e sempre, e sempre, sempre então, desde já agradeço, gratidão por vocês existirem e lembrando a todos progresso não perfeição tamo junto gente, hashtag tamo junto até o nosso próximo programa, um abraço a todos valeu, tchau tchau